0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de su visita. Palabra del Señor. bajando por el Monte de los Olivos, cuando uno viene desde la iglesia de la Ascensión, incluso si viene de atrás, que sería de Betania, desde donde venía Jesucristo, y va bajando antes de llegar al huerto de Getsemanites a esta iglesia, como a mitad del, del monte, del Dominus Flevit, que recuerda precisamente este hecho, hay una iglesia ahí del, del inicio del siglo XX, del 1920, por ahí, hecha por el arquitecto italiano Barluzzi, que tiene un poco intenta tener una forma de lágrima, no, recordando este llanto de Jesús. Y la verdad es que de ahí hay una de las vistas más bonitas a Jerusalén. Se ve toda la explanada, lo que habrá sido el templo, ahora la explanada de las mezquitas. ¿no? Se ve perfectamente, tanto así que los grupos de peregrinos siempre se paran ahí a sacarse fotos. Y normalmente cuando ustedes ven en estados de WhatsApp o en lo que sea, Instagram, Facebook, las fotos son sacadas de ahí. ¿no? Porque sí hay una panorámica muy bonita de Jerusalén. Entonces Jesús está ahí, con esa vista, mirando el templo. Mirando la Ciudad Santa, la Ciudad de David. Esa ciudad que ha pasado, que ya fue destruida una vez. Reconstruida el templo que fue arrasado por Nabucodonosor. ¿no? Ese templo que fue tantas veces profanado, incluso por los mismos israelitas. ¿no? Tanto así que el castigo fue la invasión, la destrucción del templo. Lo leímos en la primera lectura. ¿no? Esa profanación del templo que quieren purificar no matatías y su familia y Jesús llora La, el llanto que cuando es sincero puede ser yo creo que una de, de las expresiones más bonitas de afecto obviamente no estoy hablando aquí de las lágrimas de cocodrilo ¿No? un llanto falso, que por lo mismo, por usar esa expresión tan bonita, nos causa tanta repugnancia. ¿no? Cuando una persona llora falsamente por algo, se inventa un llanto, ¿no? como esas teleseries ¿no? que le tiran agua en la cara para que parezca, parezca llorando. ¿no? Incluso dicen que los grandes actores ¿no? son capaces de llorar porque se meten tanto en la escena Que no es un llanto falso, lloran verdaderamente porque están metidos en la escena. Entonces esa expresión tan noble de sentimiento de tristeza, pero también de amor. Porque uno llora cuando la persona amada sufre. Uno se siente triste cuando la persona amada sufre. Y eso es lo que experimenta Cristo cuando ve, como les decía, esa panorámica tan bonita de la Ciudad Santa y sabe que en poco tiempo esa ciudad lo va a rechazar, va a rechazar la salvación, va a rechazar el plan de Dios para el cual lo, cons- lo Preparó. Dios ha preparado por siglos y siglos y siglos para la venida del Mesías y esa misma ciudad, ese mismo pueblo, lo va a rechazar. Qué triste sentir el rechazo. Pero no solamente Él, ¿no? Uno, claro, sentirse rechazado, ¿no? Una de las letanías de la humildad es del miedo de ser rechazado, líbrame Jesús, a nadie le gusta ser rechazado pero también porque sabe lo que le va a pasar, y lo dice claramente, ¿no? Jesús muere en el año, en torno al año 30, 33, en 40 años más, viene la invasión romana y la ciudad será destruida, el templo será destruido. Entonces, ese es el sentimiento de Jesús, que uno puede decir, bueno, sí, es la historia, sucedió así, ¿Y yo qué tengo? Yo no fui ni los que estaban en Jerusalén en ese momento, ni fui parte del ejército que destruyó la ciudad. Entonces, pero si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿con qué celo? ¿Tengo el mismo celo de Matatías y los Macabeos para cuidar ese templo? para proteger ese templo o lo descuido lo lo abandono y Jesús llora y Jesús llora no por enojo llora porque me ama llora porque ama y la persona que ama y siente pregúntenle y una vez creo que cometí el error más grande como párroco, pero bueno, uno aprende de sus errores, ¿no? Me recuerdo, llegó con una mamá, con una niña de 15 años más o menos, 16 años, que estaba en llanto porque el, el, el novio la había dejado, no sé qué cosa. Y le dije, no te preocupes, estás como Rafael Acarrá, búscate otro más bueno. Y yo creo que la niña todavía me odia, porque no, no supe, pero sí, ¿no? ¿Por qué llora? Porque la persona amada la rechazó, no la acepta, ¿no? Entonces, lo que nos invita sea la primera lectura, obviamente. La primera lectura la tenemos que leer con ojos de dos, del año 200 antes de Cristo. No es que ahora estemos llamando a la guerra santa y a matar a todos los que son infieles, ¿no? Degollarlos delante, no, no es lo que nos pide, pero sí... Imitar en ese celo por defender, por defender mi fe, por defender ese templo que soy yo, que soy templo del Espíritu Santo. Y evitarle una lágrima a Jesús. ¿No? Dice San Agustín, teme la gracia ¿no? que pasa y no vuelve. Y eso es lo que me viene en mente con este Evangelio. ¿no? Dios mismo se hizo hombre, la gracia encarnada... La gracia increada viene a este mundo y como dice San Juan, las tinieblas no lo recibieron. Que no nos pase eso, que el toco de la gracia en nuestras vidas, que la presencia de la gracia en nuestro templo no tenga que apartarse, no tenga que salir por nuestra negligencia, por nuestra falta de celo. De verdadero celo, de celo sincero, por seguir el camino del Señor. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.